2: Bienvenue sur Radio Néo, à Bourges, sur le 100.0 à Toulouse, sur le 94.8. Et vous venez de nous rejoindre à Paris sur le 95.2. Il est 19h et c'est l'heure de Chaos la quotidienne culturelle de Néo. Le chaos de ce soir sera pop et déviant, comme le film co-réalisé par notre invité, le cinéaste americano-portugais Gabriel Abrantes. Diamantino, c'est le nom du film et aussi de son personnage principal, une sorte de Cristiano Ronaldo qui devient la marionnette d'un complot poli politique après avoir perdu la finale de la du monde et perdu son père dans la foulée alors qu'il s'entiche aussi d'un réfugié qu'il vient d'adopter. Enfin, ce n'est qu'un fragment du délire dans lequel nous plonge le film. Derrière toutes ces bonnes blagues, ce sont bien les codes du film d'action et d'espionnage ou même du conte de fées, de la comédie romantique qui sont détournés pour accomplir un projet plus loufoque, queer et subversif qu'il ne paraît. Gabriel Abrantes, bonsoir. Bonsoir. Alors, est-ce qu'il y a déjà eu des réactions de Cristiano Ronaldo Non, il n'a pas vu le film. Pas il encore. Sait pas encore.
3: Et, et, et là, je pense qu'il n'est pas dans le meilleur état pour répondre. Ah, il y a oui quelques scandales uh, -huh. Ah oui, actuellement ouais, ouais, ouais.
2: Ah ben bah on en parlera, surtout qu'en plus, dans, dans, dans ton film, il lui arrive quand même plus de trucs que, ouais. que ce que j'en raconte. Hein. <rire> le chaos de ce soir est réalisé par Mathurin Rioux et se prolongera avec trois chroniques ce soir. Alors une nouvelle chronique, une chronique de cul d'ailleurs, qui s'appellera Comique sans MST avec Pauline Ferrari qui est déjà parmi nous. Bonsoir Pauline. Bonsoir. La chronique européenne aussi de Peggy Corlin et le billet d'humeur, Légion pressée de Florine Camara. On commence avec la bande-annonce, on va écouter un petit peu de portugais de Diamantino. A tout de suite dans Chaos sur Neo. pas là.
4: Essas coisas desse género, assim Ele não era uma pessoa muito religiosa Mas ele gostava muito das igrejas E gostava muito de ver as pinturas nos tatos e Ele dizia assim mantém estas pinturas são sublimes
3: São tão lindas, tão lindas Que, que
4: dão fé às pessoas o set de fevereiro terá le da Capela
2: vous êtes toujours en chaos sur Radio Néo, donc on écoutait un petit peu de portugais puisque c'est le personnage principal de notre invité, Gabriel Abrantes. Il s'agit donc de Diamantino. Gabriel Abrantes, comme je le disais tout à l'heure, ce film, il mélange à la fois le kitsch, celui aussi de la culture pop, un côté un petit peu cheap parfois, mais aussi en 16 mm, il y a beaucoup de satire, c'est aussi une comédie romantique parfois. Mais malgré tout, il y a beaucoup d'écriture, il y a finalement beaucoup de vraisemblance parce qu'on arrive à s'attacher à Diamantino malgré l'improbabilité totale de ce qui lui arrive. Est-ce que justement tu as veillé... À quand même ce qui est une certaine vraisemblance aussi, et puis aussi est ce qu'on puisse vraiment s'attacher, à ce que ça parle à nos affects, malgré le délire
3: Oui, je pense que moi, Daniel et moi, Daniel c'est le co-réalisateur, on, on, on cherchait à faire un film un peu différent des films qu'on a fait avant. Avant mmh. on faisait des films assez expérimentaux et un peu en distance de nos personnages mmh. principaux, un peu à se moquer des personnages. Et c'était des personnages qu'on traitait très proche, inspiré par Bresson et ses euh, modèles que c'était que des figures qui, qui occupent un, un espace et un mouvement ils n'ont pas d'intériorité d'une manière. et Avec Diamantino on voulait faire euh, absolument l'inverse et créer un personnage qui serait presque euh, le, le cliché plus détestable du monde mais qu'on qu tombe amoureux de ça et, et on a arrivé à inventer ce footballeur hyper musclé mais qui est euh, comme un, un petit gamin
2: oui, un petit peu comme un enfant euh, totalement euh, innocent, qui est d'ailleurs complètement déconnecté des tensions du monde, en fait. Ouais. Rien, il est imperméable à tout ça.
3: Oui, un, une autre espèce, c'est quand ouais. même inspiré euh, euh, d'un personnage de pression aussi, que c'est mmh. Balthazar, de Au hasard Balthazar. Qui est un âne. Oui, le âne, ouais. qui a toutes ces pressions sociales euh, euh, autour de lui, mais mmh. il est un peu euh, innocent ou mmh. euh, euh, naïf à tout ça. Euh, T'as l'agriculteur qui veut l'utiliser pour l'agriculture, mmh. euh, les jeunes qui veulent mmh. l'utiliser pour le transporter des, des marchandises illégales, la jeune fille qui le veut pour euh, parce qu'il est mignon. Mmh. Euh, et diamantino est très euh, pareil euh, d'une manière, tout le monde le veut pour. Euh, pour accomplir de des qualités. projets, ouais. euh, oui,
2: les, les, les uns les autres. Ouais. De, derrière justement tout cet humour, il y a quand même énormément d'écriture parce qu'il y a beaucoup d'histoires en fait. C'est pas seulement un, un peu gros drôle, délire finalement. On arrive, ça va, on arrive à tout comprendre. Et puis ça, ça va quelque part et puis ça change de registre. Mais il y a un fort travail d'écriture tout de même. Oui,
3: on a, on a, on a une un désir baroque, mmh. on aime trop trop de choses, on aime comme tu disais le pop, le, le, la, la culture d'élite, l'histoire d'art mmh. et l'histoire du foot, c'est beaucoup de vecteurs historiques mélangés dans un truc qui, qui tu sais pas qu'est-ce mmh. qu'il va sortir, si c'est un totem bizarre au... Oui, un marché d'exotisme, de, de, euh, mais on a essayé de simplifier. On a tous ces trucs au même moment, mais on, au même moment, on a ce personnage Diamantino qui est assez simple et clair. Et nous, comme spectateurs, on est presque comme lui. Euh, on s'attaque, on est attaqué par toutes ces images, toute cette folie, toute cette énergie. Et, et on est dans, dans la perspective de ce simple, idiot, mmh. naïf, qui est un peu choqué par tout ça.
2: On aimerait bien voir d'ailleurs le monde à travers ses yeux, avec cette innocence, toujours d'être là, choqué par toute la violence du monde, alors que nous, on est relativement devenu insensible.
3: Ouais, ouais, ouais c'est ça. D'une manière, c'est un nod à une manière un peu plus simple de voir le monde. Je veux pas être trop sérieux autour de films mmh. Parce que quand même c'est un, un film C'est un gros délire euh, <rire> C'est un, un très ça, gros mais... délire
2: Gabriel Amantes, il y a aussi un autre élément donc de, de pop culture On en a beaucoup hein, d'ailleurs dedans Et puis d'ailleurs la sélection de playlists que tu nous as fait de musique est très très pop Mais par exemple, donc je, je l'évoquais, il a un petit peu utilisé euh, Diamantino par euh, donc Pour une sorte de projet assez obscur Qui fait référence d'ailleurs à l'histoire coloniale portugaise Et euh, également dans une sorte de Alors je vais pas tout révéler Mais dans une sorte de complot pour faire voter les gens contre l'Europe au Portugal et il y a un petit peu on dirait que tu as passé du temps à regarder des vidéos un peu de complotistes non aussi oui, il y a un peu de ça
3: hein. euh, le, il y a une vidéo de, de, pas de complot de, une publicité pour la sortie du Portugal de l'Union mmh. Européenne et on a basé euh, plan par plan sur le vidéo du Brexit parce que le vidéo il est tellement ridicule et incroyable incroyable qu'on ne le croit pas qu'il existe mmh. comme ça le premier plan c'est un hôpital qui explose en, en en, en argent et l'argent après se envole vers l'Europe <rire> euh, c'est donc une vraie
2: vidéo qui a été publiée par un parti au Portugal
3: non non ça c'est en Angleterre on a en Angleterre d'accord euh, Brexit d'accord okay. le Portugal qu'on a fait dans le film c'est un Portugal complètement imaginaire mmh. le Portugal peut-être c'est un, un des pays les plus gauchistes dans l'Europe mmh. euh, d'aujourd'hui alors on a complètement inventé un Portugal fantastique qui est monarchique. En fait, le drapeau et les vêtements des joueurs de foot sont les couleurs et drapeaux de la monarchie portugaise ancienne. Alors on a fait un peu un, un état. Néo-fasciste, monar monarchique <rire> ou monarchique, je ne sais pas comment qu'on dit. Monarchiste. Ouais. Monarchiste, et, et, mais c'est un peu un, un, un état euh, euh, comment dit euh, fantastique.
2: Alors, il y a aussi ce, ce la thématique du sport. D'ailleurs, on en parlera la semaine prochaine avec une autre invitée, Rebecca Chaillon, qui fait toute une pièce euh, justement avec des footballeuses, qu'elle fait intervenir comme ça pour un peu parler notamment de rapports euh, postcoloniaux. Et là, il y a, le, le sport est utilisé euh, à la fois un petit peu en tant que euh, car, dans ses connexions avec, euh, avec l'art. Alors, on dit souvent que finalement l'art a remplacé la religion et là dans Diamantino on a un peu l'impression que c'est le sport maintenant qui domine absolument tout et qui, et qui sublime même ce qu'on pouvait faire en art.
3: Oui je pense que le sport c'est presque un proxy pour la culture pop mm. euh, et que plus en plus la culture euh, d'élite d'une manière mm. où la peinture n'est plus une, une, une culture pop oh. La plupart de la, de, de, de la peinture. Et que le, le foot ou le sport en général, c'est une des manières comme, comme les pop hits mmh. de, de Billboard ou, ou les séries de reality television comme les Kardashian. Tout ça a devenu des nouvelles formes d'expérience de, de communale. C'est mmh. plus un théâtre ou... Euh, euh, Aller euh, à la chapelle Sistine, mmh. regarder euh, les peintures, de, les frescos de, de Michel-Ange. C'est aller au stade, euh, sentir toute cette énergie euh, de foule de 40 000 personnes euh, complètement en délire, euh, à regarder ces, ces génies, à faire ces trucs que nulle autre personne mmh. peut arriver à faire. Euh, alors on a pris un peu ça parce que Daniel et moi, on, on, on parle beaucoup et on pense beaucoup à qu -ce que c'est la valeur, euh, valeur de l'art aujourd'hui, qu'est-ce que l'art peut faire, qu'est-ce que c'est l'activité politique potentielle mmh. d'un d'une œuvre d'art ou d'un film et beaucoup de fois on a un peu euh, la tristesse de de, de voir qui c'est moins en moins euh,
2: c'est limité euh, comme fort. portée en fait ouais.
3: ou que c'est euh, limité à un un public très très spécifique et alors on a on a pensé à à, à faire euh, l'image d'une autre genre de culture la culture sportive ça a remplacé. Le
2: Alors justement tu parlais de génie à l'instant, euh, ce qui est assez drôle c'est que ce personnage de Diamantino, forcément on pense à Cristiano Ronaldo, c'est inévitable puisque même c'est la grosse star du, du football euh, portugais, en fait il est censé être génial mais il a un génie pratique, c'est uniquement sur le terrain ça se passe vraiment comme ça, alors que lui, c'est un enfant. D'ailleurs, c'est dit dans le film, à un moment, il a, le, je crois, le, les facultés cognitives d'un enfant de 8 ans ouais, ou quelque ouais, chose le, comme ça. Donc, c'est une surcaricature. Mais, je, bon, évidemment, je pense que si Cristiano Ronaldo voyait ça, je pense qu'il le vivrait un peu mal. Même si, j'imagine qu'il a de l'humour. Mais, euh, mais il y a un peu ce truc d'être totalement séparé d'un génie pratique. Euh, et puis, euh, finalement, d'être une personnalité quasiment inexistante.
3: Oui, l'idée, c'était de créer un personnage. Il, en fait, moi, je pense que Diamantino, il est assez loin. On, on, a, on a moqué un peu... Euh, Cristiano Ronaldo, mais Diamantino il est, il est un autre truc il, est un, il, il arrive à être un autre genre de mythe, que Cristiano Ronaldo il n'est il est pas tout à fait pareil euh, je pense que je sens plus pour Diamantino que mmh. pour euh, Cristiano Ronaldo <rire> mais on se moque des muscles, des petits diamants mmh. euh, euh, boucles dorées en diamant euh, les cheveux parfaits les. Euh, sourcil complètement, euh, euh dépilé oui, oui. parfaitement.
2: Et puis surtout euh, le, les couettes également qui sont en son effigie dans, dans sa propre, dans sa propre demeure.
3: Ces coulottes qui ont son propre nom <rire> euh, écrit dessus. Euh, alors on se moque de toutes ces, 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 ces petits trucs euh, superficiels euh, un peu, un peu drôles. Mais en même temps, on a essayé, c'est d'aller plus loin, euh, de pas juste attaquer euh, ce genre de, de personnage parce que peut-être ça sera le plus ce que les personnes attendraient de nous mm. mais nous on, on voulait inverter cette expectation et faire vraiment une histoire d'amour pour un, 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 un bête simple
2: ouais. surtout qu'en plus ça va encore plus loin d'ailleurs par rapport aux attentes justement c'est qu'il y a aussi un changement de genre, il y a une, il y a une subversion de, de cette figure masculine du, du joueur de foot ça aussi c'était quelque chose que vous aviez envie de faire parce qu'il fallait un petit peu s'attaquer à cette figure là
3: non un peu mais pas vraiment que Cristiano Ronaldo est un, un il est adoré par des fans euh, uh, hétéros et aussi des mm -hmm. fans euh, homosexuels de, et qu'il est un un, un, un icône euh, entre euh, désirs. Mm -hmm. je pense c'est très intéressant et c'est une des raisons que, que moi et Daniel on était attirés euh, mais en fait ça ce qu'on trouvait drôle aussi c'était de jouer avec euh, les idées d'un contradictoire d'un d'un État fasciste qui essaie de transformer euh, l'icône nationale euh, suprême de, de footballeur parfait euh, portugais dans une équipe euh, totale de Cristiano Ronaldo en <rire> x12, mais que tout ça se transforme dans... dans je sais pas comment est-ce qu'on dit ça en français euh, Uh, what they least expected.
2: Que ce à quoi ils s'attendaient le moins. Ouais, hein, donc. Ça. Alors, il y a, justement, on parle beaucoup de, de satire ici. On reviendra un petit peu après une petite pause musicale. Mais il y a, je, je sens que vraiment, euh, toi et Daniel Schmidt, vous avez vraiment pris la comédie très, très au sérieux. En fait, ce type de, de la comédie. Et je disais en fait qu'apparemment, tu donnes aussi des cours à la, à la, tu donnais des cours à la je à J'ai été expulsé. Tu as été expulsé ouais, ouais. pour de vrai à Genève. Ouais. Donc, c'était à l'école de. C'était de... trop drôle. <rire> C'était vraiment ça le problème non, non, je ne sais pas,
3: je ne peux pas divulguer les, les vraies raisons
2: En tout cas, tu avais fait une, un cours où justement Tu disais que apparemment Aristote, quand il a écrit la poétique ouais. donc, Ces trois volumes, il y avait donc un volume sur la tragédie Et puis il y avait un volume apparemment sur la comédie et ouais. Je ne savais pas ça, qui avait été donc, était perdu dans l'incendie D'une bibliothèque, bibliothèque. Une bibliothèque.
3: Alexandrie, la, le dernier Il y a des fragments mais ouais. on n'arrive pas à, 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 à tout reconstituer. Ouais.
2: Et euh, donc, apparemment, tu, ta question, c'est est-ce que si on avait encore gardé finalement ces... Enfin, si on pouvait vraiment lire ce qu'Aristote avait écrit sur la comédie, peut-être qu'on l'apprendrait aussi, au, aussi au sérieux que la tragédie.
3: Oui, euh, qu'il euh, aurait la lourdeur que, que la tragédie euh, aurait. Parce qu'on parle... Euh, tous les, 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 comment qu dit, les livres qui t'enseignent à écrire un scénario mmh. pour le cinéma, il commence, les lois d'Aristotel, elles sont les plus importantes. Mmh continuité d'espace, continuité de temps, etc. Et c'est toutes les lois qu'il écrit pour la tragédie, mais qui ne s'appliquent pas vraiment à la mmh. comédie, au nécessairement. Et après, il y a tout un autre livre qu'on ne qu connaît pas, mais que les personnes n'enseignent pas les autres personnes à écrire avec les lois qui sont un peu perdues euh, dans l'histoire. Mais le plus bête de tout ça, c'est que j'ai trouvé le source de, de, de cette histoire, mmh. que c'est le nom de la rose, c'est Sean Connery. Il arrive dans un euh, monastère, mmh. et il rencontre ça à des, des moines, euh, des moines, moines euh, très sérieux. Ouais. Ils, les, ils sont en train de parler d'Aristotel, de il les dit ça. J'ai revu le film, j'étais un peu choqué <rire> que le source de cette <rire> référence un peu érudite, c'était euh, un des films les plus. Euh, euh, cheesy. Ouais, que che <rire> cheesy.
2: Alors, après avoir parlé d'Aristote, on va peut-être mettre un petit peu de MC Fiotti, okay. n'est-ce pas, Parfait. Gabriel Brontes Pourquoi tu nous as choisi justement ce Boom Boom Tam Tam, qui je crois était l'énorme tube de l'année dernière, ouais, ouais. Au, au Brésil, au Portugal
3: Mais ce DJ, il n'était pas très connu avant, mais après, il, il cherchait une, une, une chanson avec une, une flûte. Flotte flot, ouais. Comment est -ce dit C'est une flûte, ouais. Une flûte. Et, et il trouvait sur YouTube ce truc de Bach, qu'il ouais. ne connaissait pas avant. Et je trouve que c'est génial euh, euh, cette, cette euh, contradiction entre le euh, rap euh, uh, brésilien ouais. hyper populaire et, et, et Bach euh, euh, Comme ça, projeté d'un ouais. seul
2: coup projeté d'un seul coup à des milliards et des milliards de gens euh, ouais. sur la terre. Quoi. On écoute donc MCFUT, Boum Boum Tam Tam, pour le coup c'est assez rare qu'on joue ça mais ça fera du bien On est toujours avec Gabriel Abrantes dans Chaos sur Radio Néo, tout de suite <musique>
0: <SILENCIO> Autenticamente falando, tan 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 tipo tan tan que magicamente quem tá presente as novinhas ali fica e se joga pra gente Eu falei assim pra ela Eu falei assim pra ela vai vai com tam com vai tam tam Uh, tang
2: vous êtes toujours dans le chaos sur Radio Neo. un petit coup de boum boum, tam tam d'MC Futi. c'est une sélection de notre invité, le cinéaste américano-portugais Gabriel Abrantes qui sort dans une semaine Diamantino. Gabriel Abrantes, il euh, y a forcément, même si c'est une grande comédie délirante comme on le disait tout à l'heure, Diamantino, il y a forcément un petit sous-texte un petit peu politique puisqu'il y a certaines choses qui sont abordées, il y a d'ailleurs beaucoup de satire par rapport au Portugal. À un moment d'ailleurs, on voit cette voiture qui arrive, qui est, qui est, sur laquelle il est inscrit, le Portugal n'a jamais été petit. Et je lisais qu'en fait, à une époque, euh, tu avais voulu faire, on va dire forcément quand on est un peu jeune et qu'on commence à faire des films, notamment tes premiers courts-métrages. Tu voulais faire des choses qui étaient assez politiques directement. Et après, tu t'es dit non, on va juste faire des trucs plus, ben, plus bizarres, plus louches en fait. Et ce sera peut-être plus politique d'une certaine manière.
3: Non, c'était toujours un peu comme ça de vouloir faire mmh. une politique, mais d'une autre, euh, autre manière mmh. au... Euh, J'ai vu euh, pas longtemps euh, le film euh, Sullivan's Travels, les voyages de Sullivan, mm -hmm. de Preston Sturges, et que c'est un, un réalisateur d'Hollywood de comédie euh, euh, hyper drôle, adoré par euh, toutes les États-Unis, mm -hmm. par tout le monde. Et il euh, arrive dans la première scène dans, dans le bureau du producteur et il dit je veux plus faire des comédies. Le producteur il voit tout l'argent qu'il va perdre et il devient un peu fou. Il dit, mais pourquoi Il dit, je veux faire une drame sociale important. Il dit, mais tu, tu connais rien d'être de, de, euh, pauvre, des drames sociaux de la plupart des gens. Il a dit, c'est exactement ça. <rire> et alors il décide de faire une aventure, une odyssée, où il se déguise de, de sans-abri et il se promène dans les États-Unis pour connaître la souffrance des pauvres aux États-Unis. Et enfin de... Toute son odyssée, il comprend que la comédie peut-être a plus de pouvoir et potentiel politique que les drames sociaux qu'il en euh, voulait faire au début du film. Et alors, il finit par... Euh, oh, la dernière scène, c'est dans un avion avec le producteur. Et le producteur, il est très heureux. Il dit « Finalement, maintenant, tu as, as une histoire incroyable pour faire ton, <rire> ton drame social. » Et il dit « Je veux plus faire
2: des drames sociaux, je veux faire une comédie. » Je crois qu'au début, d'ailleurs, quand vous êtes rencontré avec le co-réalisateur de Diamantino, vous aviez essayé de faire un film plus social, d'une certaine manière, dans un village euh, au Portugal, assez pauvre. Mais oui, ça n'a jamais marché. Mais c'était un <rire> film de genre
3: aussi. C'était un film de, de fiction scientifique. C'était mm -hmm. le réchauffement global a finalement arrivé un réchauffement un, global, climatique, au, ouais. au, au nord du Portugal, que c'est une un des, des euh, régions les plus remotes de,
2: du Portugal. Mmh. Les plus
3: isolées. Et hum, mais après, c'était un désastre absolu. On savait vraiment pas... C'est
2: un peu un ça. lost in the mancha. Ouais, <rire> absolument. Mais pourquoi ça
3: s'est mal passé euh, Genre, euh, euh, notre chef électro, c'était le notre voisin, que c'est un fermier. Mmh. Et lui, il mettait les lumières dans une piscine où nous, on, on était en train de filmer. C'est vraiment, et, et nous, on était trop bêtes pour comprendre <rire> que c'était pas le plus, le plus ça... euh, le truc le plus sage. Alors c'était vraiment, ouais, un lost in la mancha, mais je suis heureux qu'on est toujours vivant ouais.
2: <rires> il, il y a beaucoup de second degré, notamment euh, dans, dans tous les courts-métrages que tu as fait avant. Tu avais fait un film qui s'appelait, enfin, Pampleur Ple Pas, qui était plus exactement, on va dire, une compilation de trois de tes anciens courts-métrages. On ouais. a déjà, un, il y en a notamment un avec l'actrice Laetitia Doge qu'on a reçue il n'y a pas très longtemps qui est maintenant un petit peu une star en France et je disais que parfois certaines des blagues hyper acides que vous pouviez faire dans, dans certains donc dans, enfin, quand je dis vous c'est parce que tu as souvent co-réalisé des films parfois c'était un petit peu mal pris parce que c'était des blagues politiquement borderline ou bien notamment sur l'histoire coloniale du Portugal ou d'ailleurs et est-ce qu'il y a des moments où tu t'es dit ben mince en fait parfois les gens ils peuvent prendre un film au premier degré et peut-être que c'est ça aussi qui, qui t'amusait
3: oui oh... J'ai fait des films que je voulais, euh, beaucoup de fois, avoir des personnages euh, détestables. Euh, Daniel et moi, on a fait un, un, un film, euh, History of Mutual Respect, où nous, on est les propres personnages euh, de euh, petits cons privilégiés qui fait un peu du tourisme au Brésil. Et on se moquait de nous-mêmes, mais c'est pas nous non plus. Et, et les personnages, ils sont hyper misogènes, euh, hyper privilégiés, euh, racistes, mais inconscients de ça. Et on essaie de provoquer euh, en, en nous mettant comme les personnages qui jouaient ça euh, pour aussi un, pointer le doigt à le mmh. spectateur à dire euh, que tout le monde a un peu euh, ses défauts qu'il que ne veut mmh. pas voir. Mais quand tu vois le film au premier degré c'est dégueulasse quoi, c'est vraiment <rire> pas, pas très drôle. Euh, alors c'est ça, avec Diamantino c'est un peu différent, euh, je pense que, que l'innocence de Diamantino le pardonne beaucoup. Mmh. Euh, mais ouais, je sais pas. Je, moi, j'adore la tradition de, de, de la transgression, que euh, moins en moins, c'est un outil de, de la gauche et que c'est plus mmh. en plus un outil de la droite. Moi, je pense que c'est assez triste qu'il y ait cette inversion d'appropriation de, de, de la transgression. Par exemple, Trump, il est mmh. plus transgressif que euh, Hillary Clinton, mmh. juste pour euh, faire le droit de gauche aux États-Unis. Mmh. Euh, beaucoup du, du, du peuple euh, des États-Unis qui est à la gauche, euh, droite extrême... Ils sont extrêmement provocateurs. Et maintenant, ils utilisent la défense classique de la transgression, que c'est la défense de, de euh, freedom of speech. On ne euh, peut plus rien
2: dire, etc. Ouais, etc. Oui, tu, tu fais référence, on va dire, à toutes les personnalités de ce qu'on appelle l'alt-right ouais, euh, aux États-Unis.
3: Et qu'avant, euh, si on pense à les années 60, c'était euh, la provenance de... de euh, le, euh, euh, cultural protesters, mm -hmm. des hippies euh, qui mm -hmm. disaient euh, on veut faire des transgressions soit euh, sexuelles, soit politiques mm -hmm. euh, et on ne veut pas faire la famille parfaite, conservateur euh, et, et censuratrice des années ouais. 50, euh, hétéronormatif mm -hmm. et on, on voit toute cette euh, ligne et moi je suis plus dans une tradition qui avant c'était de l'extrême gauche et mm -hmm. maintenant j'ai du mal à, à rentrer dans une nouvelle gauche que, que c'est l'opposé de ça. Et peut-être ça, c'est le source de la, la manque de compréhension de quelques de mes blagues qui sont censées être des... des, des, des comment est-ce qu'on dit Transgressions... Euh, comment est-ce qu'on dit Émancipatrices, mm -hmm. si on peut dire ça. Et euh, qui, quelquefois, sont pris comme... Euh, des, des transgressions oppressives d'une manière.
2: Tu veux dire par là qu'il faudrait il faudrait faudra arriver à inventer une sorte d'art à la fois pop, à la fois transgressif et puis qu'il puisse parler à tout le monde, c'est ça
3: C'est c'est un défi ce serait un, sera un, un défi compliqué. ouais. Tu, tu
2: penses justement que ce, ce type de, 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 justement un peu de dilemme politique qu'on a aujourd'hui, c'est-à-dire que si on essaye de faire on va dire, de, des œuvres assez avant-gardistes, elles ne parlent qu'à un tout petit public et donc leur impact politique est relativement réduit. Comment est-ce qu'on peut sortir de ça et puis aussi de ce que tu appelles, ce que, ce que donc aujourd'hui les gens d'une certaine droite appellent le politiquement correct Comment est-ce qu'on pourrait se réapproprier la, la transgression, comme tu dis, dans l'art et dans le contexte culturel
3: Je ne sais, a... sais même pas si c'est une, une, une bonne euh, direction. Mes héros avant, c'était euh, des réalisateurs euh, comme euh, Lubitsch ou Pasolini, mm -hmm. qui étaient vraiment ancrés dans une provocation populaire. Mm -hmm. Et moi, j'ai vu un potentiel énorme dans ça, euh, spécialement parce que c'était populaire. Euh, et ça aussi basé sur euh, ouais quelques idées de, de critiques culturelles anti-élitistes mm -hmm. ou euh, des, des petits films de petits milieux euh, juste pour une petite élite. Et, mais je sais pas, euh, euh, ouais, je sais pas, je sais pas, on va voir. Faudrait, on verra, hein. on verra ce qu'il y a. On est doit continuer
2: à travailler. C'est sûr. Tu, ce, que tu, ce à quoi tu faisais référence, par exemple, dans les années 60, où il y avait un certain nombre de hippies contestataires qui après se sont un petit peu embourgeoisés 20-30 ans après, je crois que c'est une expérience que tu tires de tes parents, en fait, à laquelle tu as été exposé, c'est un peu comme ça que tu as un peu de recul par rapport à, oui, presque à la notion tous les, politique. presque tous les, les, les Portugais
3: ont des parents euh, euh, qui étaient... Euh, Beaucoup de, de, de mes amis, ses parents étaient des, des maoïstes euh, mmh. extrêmes et activistes au, au sens qu'ils étaient, ils travaillaient dans la révolution euh, portugaise, euh, portugaise communiste. Et, mais après, la plupart de ces gens, aujourd'hui, ils sont des ministres, des, mmh. des, 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 ils travaillent dans le gouvernement et quelquefois, euh, plus en plus, dans des partis de, de plus et plus centre-droite, droite. droite. Mmh. Et de voir tout ça, pas que mes parents et mes parents, ils sont toujours à la gauche, je suis heureux, mm -hmm. mais vachement <rire> plus au centre euh, que, que, que avant Et, et c'est drôle de voir ça et aussi, je ne sais pas, beaucoup de, de mon travail ou de penser, c'était autour un peu de ça, de, de critiquer une, les façons faciles d'être... Euh, euh, politique. Mmh. Euh, et aussi euh, de voir un peu les faiblesses de, de protestes, par exemple, mmh. ou la faiblesse de, de philanthropie. Mmh. Et d'ailleurs, Diamantino, il est un peu une critique à ça. C'est mmh. quelqu'un très riche qui veut exonérer sa culpabilité pour les mâles dans le monde en adoptant quelqu'un qui est faible et mmh. pauvre. Et c'est un peu une critique à, à, à la bonne volonté, entre guillemets, de, de de Madonna ou Angelina Jolie mmh. ou Mia Farrow qui, qui fait des adaptations qui sont mmh. presque des, des, des coups de publicité euh, euh, oui. pour leur propre personnalité dans le culte de la personnalité.
2: Est-ce que justement cette notion de privilège euh, de, des Occidentaux est quand même très très présente dans, dans tous tes films en général, Il y a toujours un commentaire euh, assez ironique là-dessus.
3: Oui, il y a quelqu'un qui disait que la plupart du cinéma portugais se penchait sur euh, euh, les. Euh, question de classe sociale euh, plus pauvre mmh. au Portugal et que moi j'avais j'étais ouais. un excentrique dans dans cette tradition portugaise parce que je parlais que, que des riches.
2: <rire> après c'est peut-être aussi dû au fait que tu ne vis plus au Portugal depuis longtemps. Enfin tu as peu vécu finalement. En fait tu es né aux oui, États-Unis. J'ai agrandi
3: tu... aux États-Unis la plupart du temps.
2: Tu as, tu as vécu à Bruxelles, tu as vécu au Mali, tu as vécu un peu partout, je crois. Mali, donc, non. Non, c'est pas le Mali. Bon, ça, c'est moi qui ai dé, dû délirer ouais. en fait, à ce moment-là. Mais, mais en fait, donc, tu as un peu cette distance par rapport à... Même à l'identité portugaise, c'est pour ça que tu peux te permettre un peu de faire des grosses blagues comme tu le fais dans, dans Diamantino, Gabriel... Diamantino, pardon.
3: Ouais, ouais c'est... J'ai une perspective au... Nati... Aux... Genre, quand, quand j'étais aux états unis j'étais vu comme le portugais. Mmh. Euh... Ouais. Et quand je suis au Portugal, je suis vu comme un, euh, le jeune euh, des États-Unis, euh, <rire> un peu euh, qui arrive et, et veut faire ses films dans un milieu qui ne qui faisait pas partie. Mm. Et alors, euh, je suis pas vu comme un, un membre de aucun de ces groupes. Mm. Et alors, ça me met complètement en dehors de les deux. Euh, et Diamantino, oui, il critique un nationalisme qu'on a même presque intuitivement. Mmh. Même les personnes qui se diraient le plus antinationalistes, si tu les mets dans, dans un stade de foot, ils vont euh, crier pour euh, sa nation.
2: <rire> ça, remue, ça remue tout le monde. Gabriel Abantes, avant de refaire une petite pause musicale avec un autre morceau que tu nous as sélectionné, c'est juste pour expliquer aux auditeurs pourquoi en fait, tu parles français. C'est que tu as en fait, étudié au Beaux-Arts de Paris et à l'école du Uffrenois aussi.
3: Oui, et quand j'étais très jeune, j'ai je, fait des cours de français.
2: Ah tout simplement ouais c'était juste ça d'accord Parce que bon c'est vrai qu'on reçoit rarement des gens qui ne sont pas français Enfin ou du moins francophones Donc il fallait un petit peu expliquer parce que ça devait être troublant j'imagine Désolé pour... pour le français Non français, hein. franchement tu t'en sors plutôt bien parce que là tu débarques littéralement de Rio là c'est ça euh, New York De New York ouais, d'accord Rio okay. New York
3: je promène le film, je promène Diamantino.
2: <rire> en tout cas, là, tu nous as sélectionné un petit Rihanna, parce que bon, encore une référence pop ce soir. Ouais. D'accord, de sortie de l'album Antique, qui je crois a pas été très très bien contre compris, qui a sorti il y a deux ans.
3: Ouais. mais cette chanson, elle est incroyable.
2: Une ouais. des chansons euh, avec des mots les plus forts. On va écouter. On écoute. C Kiss It Better de Rihanna, sélectionné par notre invité, Gabriel Abrantes, réalisateur de Diamantino. On a tout de suite Donc, à sur Néo, on se rejoint pour les chroniques. sur Radio Neo. alors bon, Rihanna n'est pas notre invitée, notre invitée c'est plutôt Gabriel Abrantes, mais qui a tenu, Donc réalisateur de Diamantino, il a tenu à nous passer ce petit morceau de Rihanna, pourquoi donc de, Quels sont ces mots forts dont tu nous parlais tout à l'heure Gabriel
3: Abrantes je pense ça s'explique. Ouais. Ah c'est bien, d'accord. Pourquoi
2: pas? c'est plutôt clair, d'accord. Je pense que euh... ouais. ah, c'est oui, clair, ouais. ouais. clair, clair pour euh, Pauline Ferrari également. Ah mais
1: ben, c'est une transition parfaite. C'est tout ce qu'il
2: te <rire> fallait. Un petit Rihanna, ça fait du bien. Pauline Ferrari qui donc va nous faire sa première chronique, qui nous parlera de cul. On écoute un petit générique. Alors donc Pauline Ferrari, tu vas venir nous faire une chronique qui bientôt deviendra régulière sur euh, donc Chaos sur ah Neo attends, évidemment mais... et qui, donc qui s'appelle déjà, il faut quand même dire le nom le nom quand même Comix sans MST. Donc je rappelle, il je pense un tout petit peu
1: Alors Comix sans MS bien sûr, c'est la police moche que vous retrouvez à peu près euh, dans toutes les mauvaises publicités en fait, mmh. hein, et euh, qui... Des années 90. Des avez... années 90, j'aime beaucoup les années 90 comme vous l'avez remarqué avec ce petit petit jingle mmh. et euh, sans MST, voilà, c'est le jeu de mots et euh, la sexualité, la police, euh, les MST, voilà il y a un lien, il y a un lien euh, que seul moi peut faire apparemment <rire> mais il y, y a un lien quand même bienvenue dans cette première euh, édition ouais. de Comics sans MST, la chronique sexualité qui va vous prouver que c'est pas si compliqué de jouir en moins de 5 minutes messieurs rassurez-vous, on sait très bien que vous surestimez toujours vos performances Comics sans MST c'est le cul sans la culpabilisation, ce sont les conseils sans l'injonction, en bref, Comics sans MST c'est parler de sexe mais du sexe de la vraie vie, avec ses bonheurs et ses inconvénients. Et on est en compagnie de Gabriel, grand prix de la semaine de la critique à Cannes en 2018. Oui, J'ai oublié hein de
2: le dire effectivement. Pas <rire>
1: mal, hein film Diamantino, on en a parlé au cours de cette émission. Et Diamantino, votre personnage, il va nous permettre, mais surtout il va me permettre d'explorer cette innocence, hein, cette mmh. possibilité de désillusion, ce grand cafouillage que représente la sexualité pour les non-initiés. Et ici, je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne doivent que bien trop connaître. Oui, rappelez-vous, avant de vous prendre pour Rocco Siffredi, à vouloir enchaîner huit positions en moins d'une éjaculation, pour au final jouir dans le bruit d'un animal écrasé. Nous avons tous et toutes été, à un moment donné, puceaux. Puceaux, certes, et souvent torturés et angoissés par ces mêmes questions. Comment on couche avec quelqu'un euh, Qu'est-ce qu'il faut faire ou ne pas faire Et Diamantino, dans votre film, lui aussi, il est plus haut. hein, Sa découverte de l'amour physique se fait dans un contexte particulier qu'on ne divulguera pas, mais Spoiler. dans une sérénité qui est assez touchante quand même. Hein. Et dans la vraie vie, les masturbations excessives et le pouvoir de l'imagination calmeront, oh, calmeront un hein, soit peu les angoisses. Mais je vous propose de revenir à l'essentiel. Back to the basics, comme on dit aux états unis C'est quoi le sexe Pourquoi Comment Où ça Par quel trou Vous allez tout comprendre. Le sexe, mes amis, c'est ce qui nous permet, et là je pense que je vous apprends rien, hein, de faire des enfants entre autres, mais surtout le sexe, le sexe comme l'a dit la chanteuse Bjorg, c'est le plus illogique des besoins. Si illogique d'ailleurs qu'il est très difficile de trouver une définition claire de la sexualité sans que les dictionnaires se renvoient la balle, dérivant le mot comme on dérive sur un porno bizarre à deux heures du mat, déclinant sexe, sexualité, pratique sexuelle dans un entendement assez commun, tout le monde sait ce que c'est le sexe. Sauf qu'à 15 ans, euh, moi, la sexualité, c'était quelque chose de super mystérieux, de fascinant et d'effrayant. Parce que j'entendais des histoires un peu glaçantes, en tout cas encore plus glaçantes que la carrière politique de Jean-Vincent Placé. Des histoires de paix inexpliquées, des capotes qui craquent, des filles qui avaient eu mal et qui saignaient, des mecs qui s'étaient pété le frein. Enfin bref, j'attendais ce moment autant que <rire> je le redoutais. La sexualité, c'est pas sale, c'est pas honteux, quelles que soient vos pratiques, vos partenaires, ce qui vous excite ou non. La seule limite d'une part, c'est la loi. Hein, donc non, canel votre chihuahua ne sera pas de la partie, euh, ni votre petit voisin Jonathan, du haut de ses huit ans. La loi parle aussi de quelque chose. Alors, c'est incroyable, hein, c'est une petite tendance qui monte en ce moment. Euh, S'appelle le consentement. Alors moi, euh, je le conseille à toutes les sauces, hein, particulièrement dans le contact verbal. En clair, pour le cul, comme pour la plupart de vos interactions sociales, il faut communiquer. Sinon, vous avez vite fait de vous retrouver dans une situation qui vous met inconfortable. Ça, on évite. Et le consentement, c'est pour vous, mais aussi surtout pour votre partenaire. S'assurer que la personne en face de vous est en état de faire l'amour avec vous, en a envie, est à l'aise avec ce que vous êtes et avec ce que vous faites. » Et si vous vous êtes bien assuré que tout va bien de votre plumard, la protection est quelque chose d'essentiel. Ce sera un peu dommage de se retrouver dès votre première relation avec une MST, un herpès, le sida ou un risque de grossesse. Pour rappel, il n'y a que la capote qui protège de toutes ces choses. Que votre relation soit avec un mec ou une fille, ne lésinez pas sur le condom et assurez-vous que celle-ci ne soit pas périmée. Déjà testée, pas vraiment approuvée. Euh, un petit dépistage de temps en temps, quand vous démarrez votre vie sexuelle, ne sera jamais superflu. Ça y est, capote sur le gland ou dans votre vagin, prêt à vivre la grande aventure à base d'échanges de fluides corporels. Partez du principe que la première fois, ça va être de la merde. <rire> la première fois que vous avez fait du vélo, vous êtes sûrement mangé une flopée de terre. La première fois que vous avez payé vos impôts, là non plus c'était pas top. Bah, devinez <rire> quoi? Dans, dans le cesse que les premières fois sont rarement incroyables. Hein. D'où la communication pour faire passer l'instant de la manière la plus agréable possible. Il y aura des bruits bizarres, hein, que ce soit les pets de fouf, les peaux qui se collent, les respirations bizarres, les gémissements qui font penser au couillement de Sophie la girafe, il y en aura. Ne vous focalisez pas là-dessus, vous en aurez, et la personne en face de vous aussi. Et sûrement que cette personne sera autant, voire plus stressée que vous. Depuis des dizaines d'années, la sexualité impose des injonctions aux hommes et aux femmes, que ce soit sur leur physique, sur l'épilation, la durée, la performance, les positions, l'orgasme, etc. Sauf qu'à moins que vous décidez de faire une sex tape de votre première fois, ce que je vous déconseille, il n'y a que vous et la personne en face dans ce lit et personne d'autre, il n'y a pas de schéma type et non, un rapport ne se finit pas forcément par une éjaculation. Vos dix doigts ainsi que votre bouche peuvent faire beaucoup de bien et non pas seulement dans cette phase trop mal nommée des préliminaires alors détendez-vous avec une petite camomille et en avant guingant une fois le coït pratiqué, je vous déconseille le petit pipi, hein, éventuellement un petit câlin de satisfaction si le cœur vous en dit vous n'êtes pas obligé de dormir là ou de dormir tout court car oui, votre première fois n'est pas obligatoirement le grand amour de votre vie, juste une personne en qui vous avez confiance de même, la perte de la virginité se décide pas. Avec la pénétration d'un zizi dans une zezette Parce que c'est pas mal hétérocentré hein, Comme vision En bref, pensez à vous à vos limites Au respect de celle de l'autre et ne forcez jamais à quoi que ce soit Et si c'était nul, désolé, ça le sera sûrement C'est pas grave, vous avez toute la vie pour vous améliorer Et vous affiner comme un bon Pinot de Charente Et ce sera différent avec chaque nouveau partenaire Il n'existe pas de bon ou de mauvais coups Juste des choses qui marchent bien sur une personne Et pas sur l'autre Je finirai par un dernier conseil euh, C'est pas la taille qui compte, c'est le goût Merci beaucoup.
2: <rire> Merci beaucoup, Pauline Ferrari. Donc, ce sera, il sera surtout question d'éducation sexuelle, ah finalement. Ben, ben, les on, gens, on repart... les gens ne savent pas ce qu'ils font avec ouais, leur ouais. pénis, hein, c'est incroyable. Hein. <rire> donc, et il pas faut, seulement. Il
1: faut, et pas seulement, il faut éduquer <rire> tout ça.
2: Justement, Gabriela Brantes, ce, ce personnage de Diamantino, donc, comme, comme le révélait euh, Pauline Ferrari à l'instant dans, dans sa chronique. Il est vierge, donc en fait, il y a aussi l'éducation sexuelle de ce personnage-là qui vraiment est approche approche la sexualité avec une candeur totale. Il ne se pose même pas la question. Donc il y avait un peu ce désir d'avoir ce personnage de un peu Cristiano ronaldesque mais désexualisé puis hyper sexualisé.
3: Ouais, il dit qu'il euh, qu'il euh, il aimerait bien essayer une fois. Ça a l'air bien, oui. Ça a l'air cool, bien, ouais. mais mais compliqué. que ça a l'air aussi compliqué. Ouais, c'est vrai. Ouais. Euh, <rire> et après. Grand transgression, c'est son fils adoptif qui l'enseigne et l'introduit à la sexualité, parce qu'en fait, c'est une espionne <rire> euh, cachée d'orphelin qui est lesbienne, mais tombe amoureuse de lui quand son corps commence à changer. C'est assez... Oui, oui. assez <rire> On rappelle que ça
2: s'appelle Diamantino. Il y avait un plaisir comme ça d'absolument tout troubler, de rajouter tout plein d'éléments comme ça dans ce film. Comme tu disais, c'est un peu baroque. Ouais. Et là, notamment, cette dimension très sexuelle, parce qu'il y a vraiment une question. Le, le film avait été sélectionné dans la, dans la Queer palme à, à Cannes. Donc il y a vraiment tout un discours sur le changement de genre, l'apprentissage de la sexualité, de manière... Non normé
3: Oui, aussi, c'est une histoire d'amour à la base, mm. c'est une comédie romantique, et, mais en fait, une comédie romantique qu'on qu vraiment... Euh, mm. C'est pas typique. Et au fin, le moment le plus beau euh, euh, du film, en, en mon opinion, c'est un fin heureux. Et mm. c'est Diamantino qui dit comment est-ce que lui, il est avec euh, sa, sa nouvelle mm. copine, euh, Aïcha, qui était
2: son ancienne. <rire> Euh, fils adoptif le, le film est au-delà des histoires, il faut vraiment le voir en tant que tel hein. d'accord, je, je, je précise ouais.
3: et, et il dit qu'il est heureux et son corps a transformé il est, il est, il est pas dans un, une identification mm -hmm. de, de genre euh, binaire mm -hmm. et il est heureux, il accepte et je pense que l'ode de, de la carte amour que moi et Daniel ont écrit c'est une naïveté qui, qui est Or les stéréotypes et, et tous les jugements qui, qui sont faits par euh, chacun d'entre nous euh, Diamantino il est un idiot mais en fin de compte il est assez mature pour, mmh. pour, euh, pour euh, s'accepter et commencer à, à vivre d'une nouvelle manière euh, il n'a pas toutes les portes mmh. fermées.
2: On va, on va rouvrir des portes justement tout de suite, on va quitter le cul, on va plutôt parler d'Europe puisque donc Diamantino parle aussi d'Europe ou plutôt du refus de l'Europe et du, et du repli actuel anti-européen parce que nous avons Peggy Corlin qui vient donc nous faire sa petite chronique européenne. Comment ça va Peggy Tout va très bien. Alors comment, de quoi va-t-il s'agir ce soir
5: euh, des bébés Erasmus. Ah. Donc on parle encore un peu de sexe.
2: On parle ouais un petit peu, effectivement. Et puis de toute manière, Gabriel Abrantes, c'est plus des bébés. un bébé Erasmus, Erasmus hein, qu'il a vécu un peu partout. Mmh. Bon.
5: <rire> bah, euh, Gabriel Abrantes, comme dans votre film, l'Europe peut être euh, parfois le terrain d'un enfumage. Une fumée rose sort des locaux de la Commission européenne et des chiots gambadent sous ses fenêtres. C'est l'Europe collier de fleurs qui cherche à se faire aimer quand les peuples et les états qui la composent l'accusent de tous les maux. Ainsi, la Commission européenne a-t-elle annoncé qu'elle allait proposer la disparition du changement d'heure en hiver et en été Les États membres et le Parlement européen devront adopter ou non cette proposition. Il est vrai que voir la nuit tomber si tôt n'a rien de réjouissant. Mais est-ce là une priorité C'est en tout cas une idée qui a largement été médiatisée. Autre enfumage, celui des bébés Erasmus. Un million d'enfants seraient nés d'une rencontre entre deux étudiants Erasmus depuis la création en 1987 du programme d'échange entre universités de l'Union européenne. Un million C'est le chiffre qui avait été avancé par la Commission européenne. Depuis, ce chiffre a été démenti et il serait bien moindre. N'empêche, les étudiants tombent amoureux en Erasmus et nul ne doute que certains, même s'ils ne seraient qu'une infime portion, font des enfants. Tout un symbole, le bébé Erasmus, le bébé européen. Enfin une bonne et mignonne raison d'aimer l'Europe. « Erasmus, qui fêtait l'an dernier ses 30 ans, n'en finit pas de faire des émules. Il faut dire que c'est une bonne idée, Erasmus. On part étudier dans un autre pays pendant un semestre ou deux. » L'occasion de vivre l'Europe au quotidien, très concrètement. Et sans doute Erasmus est-il à ce jour la plus belle réalisation des institutions européennes Cela peut encourager l'émergence progressive d'une identité, d'une conscience européenne. L'idée que de l'autre côté de la frontière, il y a des cousins européens qui partagent nos idées, ou avec lesquels on peut débattre par exemple de la politique migratoire européenne, ou encore des mesures économiques suscitées par Bruxelles. Mais qui sont ces bébés Erasmus Sans doute de futurs multi diplômés, polyglottes comme leurs parents. Car c'est là que le bas blesse. Erasmus reste l'apanage des nantis, des milieux favorisés, et cela ne redore pas le blason d'une Europe jugée élitiste. Pourtant, progressivement, ce programme d'échange à travers l'Europe s'ouvre à d'autres étudiants, par exemple aux apprentis, ces élèves qui suivent des cursus alternant stage en entreprise et cours en CAP ou encore BEP. Bon, ce n'est pas encore le raz-de-marée. En France, 6 6800 apprentis sont partis en 2017, contre 44 000 jeunes ayant le statut d'étudiant. Mais des mesures doivent être prises, notamment pour mieux doter la bourse Erasmus et faciliter le départ des jeunes dans une entreprise d'un autre État membre de l'Union européenne. Cela doit être une priorité, permettre à un public plus large de traverser les frontières. Reste cette question, qu'est-ce qui pousse un jeune à aller voir ce qu'il se passe ailleurs S'agit-il seulement d'ajouter une ligne sur son CV, une expérience à l'étranger étant devenue quasi exigée pour les métiers les plus qualifiés Pourquoi quitter le cocon du quotidien Comment provoquer la curiosité il ne s'agit plus ici de gambader sous les fenêtres de la Commission européenne dans un nuage rose d'innocence. <rire> le bébé Erasmus est bien loin. Il s'agit plutôt de lutter contre le repli des Européens qui optent de plus en plus pour des partis politiques aussi démagogues que le Front National de votre film, Gabriel Brantes. <rire>
2: qui bon, qu est un tout petit peu, je dirais, euh, réimaginer dans, dans le cadre de Diamantinos. Je, 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 je relèverais quelque chose aussi, c'est que bon, bien évidemment, il y a des Erasmus qui vont pour, pour étudier, mais c'est quand même, les gens vont aussi vachement pour s'éclater tout de même. Erasmus hein. tourisme, on appelle Et ça. Erasmus tourisme n'est-ce pas Donc il y a une certaine démocratisation de, de l'Erasmus. De il y a une Erasmus, ouverture très mais une progressive, ouverture très qui progressive
5: qui... mais ça, ça n'empêche pas que, même si les conditions sont remplies pour faciliter les départs, que les, les places le peuvent, être, peuvent rester vides. Moi, je me souviens qu'à mon époque, j'étais par, parti à Maastricht, mais en été, il, y avait, il restait huit places de libre. Mmh. Alors maintenant, depuis, euh, ça, ça a bien plus de succès. Mmh. Mais euh, donc, pour les apprentis, je crois mmh. qu'ils peinent vraiment à remplir toutes les places.
2: Euh, Gabriel Abantès, toi, le fait que justement tu aies beaucoup euh, voyagé, c'était plus euh, du fait de tes parents qui travaillaient dans des institutions internationales, c'est ça pas...
3: Oui, euh, j'ai déménagé du Portugal à, à Bruxelles parce que mon père a commencé à travailler euh, dans la santé à la European Union. Mmh. Et après. Une européenne. Euh, Union européenne. <rire> Et après aux États-Unis aussi parce qu'il a changé de boulot et mais après c'était les écoles mmh. euh, New York pour école d'art euh, Fresno ici Beaux-Arts ici donc as
2: toujours eu cette espèce de point de vue un peu transnational euh, permanent et donc un petit peu de recul par rapport aux, aux différentes cultures ouais oh. Ouais. ce qui transparaît pas mal dans certains de tes <rire> films d'ailleurs c'est ça alors justement les, euh, les petits nuages aussi auxquels tu faisais référence euh, Peggy Corlin bon ça c'est une histoire on va même pas la justifier du tout c'est qu'en <rire> fait il y a des chiots qui interviennent dans le stade de foot aussi dans Diamantino mais là vraiment là, à ce niveau là on posera pas de questions là-dessus voilà on va juste faire une dernière Merci. petite pause musicale ouais, Voilà je pense qu'il n'y a pas de questions à poser sur cette question de chiots dans Diamantino Gabriel Abantes euh, parmi les autres les sélections musicales que tu nous as faites un petit This Mortal Coil qui était un collectif musical très proche du label 4AD euh, en Angleterre, qui faisait pas mal de reprises. Alors, il y en a notamment une qui est très connue parce qu'elle est très cinématographique. Elle a été dans des tonnes de films. Il s'agit d'une reprise de Tim Buckley. Pourquoi tu nous l'as choisi C'est une référence donc à Lost Highway de David Lynch ou bien
3: En fait, on a essayé d'utiliser de, de ce morceau ouais. pour le film, pour la première scène d'amour entre Diamantino mmh. et Aisha. Et ils ont dit non. Ah Parce qu'ils ont vu la scène et oh ils non, sont dit absolument abs <rire> <rire> <rire>
2: Non, This Mortal Coil l'ont refusé.
3: Mais après, on a euh, su que, que David Lynch a aussi demandé pour utiliser ce morceau. Ouais. Euh, je pense pour Blue Velvet. Ils ont ouais. dit non. Ouais, 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 Et, et alors, après, je... plus, raison, plus tard, exemple plus tard. Et alors, on, on, était un peu confortés, parfois.
2: Ouais, quand ils ont quand même refusé Blue Velvet, c'est peut-être bon signe. Ouais, exactement. Ça. Bon, bon, on va donc l'écouter, ce morceau qui n'est pas dans Diamantino. C'était donc une reprise de Song to the Siren de Tim Buckley par This Mortal Coil Là, tout de suite dans Chaos sur Radio Neo.
4: To me Say to me let me love you.
2: Émotion dans Chaos sur Radio Neo. This Mortal Coil, une reprise de Tim Buckley. Ça s'appelle Song to the Siren, un morceau qui n'est pas finalement dans le film de notre invité, Gabriella Brantes, Diamantino, qui sort la semaine prochaine. Mais en tout cas, ça nous fait une belle transition avec la dernière chronique de ce chaos, c'est-à-dire les gens pressés. Bonsoir Florine Camara, puisque forcément il y a toujours beaucoup d'émotions dans tes, dans toujours, tes billets d'humeur
6: Bonsoir Thomas, bonsoir à tous euh, C'est vrai que oui ça tombe bien cette, cette interlude musicale J'ai eu envie de, de beaucoup d'émotions ce soir, de romantisme Je, me dirais. je dirais à l'instar de, de Humores Artificiaïs par exemple Et son robot en mal d'amour ou je sais pas encore, ennui ennui et son stupre délirant
2: Tous les films, donc voilà. le courts métrage de notre invité
6: Tout à fait, et donc voilà, place au romantisme « Ça y est, je ne pourrai pas y échapper, il va me faire sa demande. » Je le connais, quand il me darde de ce regard-là, c'est qu'il a quelque chose d'important à m'annoncer. Il faut dire qu'il n'a jamais vraiment su me surprendre. Je me souviens encore de ces lettres enflammées, empestant à rouges de Gerlin, qu'il me glissait dans mon casier du palais de Tokyo, où nous étions tous deux intérimaires. À la pause déjeuner, je lui faisais la lecture de ses missives mi-poétiques, mi-érotiques, lui prenant un air parfaitement étonné, alors que flottait dans l'air, tout autour de lui, le même parfum. Oui, je me visualise, le jour de notre premier encart, recevoir d'un sourire forcé le bouquet de fleurs caché dans son dos dont quelques pétales constellaient déjà son par-dessus. Je me rappelle encore du voyage mystère pour mon anniversaire, qu'il avait minutieusement préparé, dont le plus grand des secrets, tout en me transférant par mes gardes le mail de confirmation de la réservation de l'hôtel. Alors, lorsqu'il m'a proposé de le rejoindre dans cet établissement hors de prix, j'ai anticipé la chose en revêtant ma plus belle tenue. Robe colma au noir, sandales à talons en velours cramoisi. Sur place, je l'ai trouvé inévitablement nerveux, mangeant et buvant peu. Le tarif de son steak tartare sans doute, mais pas que il avait toujours son regard éperdu, tout en retenue que j'avais aimé dès le premier jour, mais en plus distant, comme voilé. Le moment du dessert passe, toujours rien. Alors que les assiettes sont débarrassées, il fait tomber sa fourchette. Je devine le stratagème et me prépare au geste tente éculé du genou à terre, mais non, pas un mot. Sur le chemin retour, il s'arrête plusieurs fois pour renouer ses lacets, chercher son portable, enlever une plume dans mes cheveux, aller un taxi, autant d'instants stériles durant lesquels mon rythme cardiaque s'emballe de plus en plus fort, chassant la lassitude habituelle des surprises avortées pour une angoisse que je ne me connaissais pas. Soudain, sa réserve légendaire me semble un évitement, son stress un aveu étranglé d'adultère, ses balbutiements le signe d'une rupture prochaine. Pour la première fois depuis trois ans, je ne suis plus si certaine de le connaître. Il me propose de prendre le thé, mais j'ai envie de rentrer chez moi, de le provoquer en duel, de l'envoyer se faire voir, avant ses aveux dont j'entends déjà les pas. Le trajet comique de la situation me pousse pourtant à accepter. Le trajet me paraît interminable, les quatre étages un supplice. Il s'efforce de faire la conversation, mais, je le vois bien, quelque chose plane. Galant malgré l'ambiance pesante, il m'aide à ôter mon manteau. C'est là que je la sens. Cette odeur familière emplir la pièce, c'est là que je le vois, ce même bouquet qu'il y a trois ans, à côté de la théière. À peine ai-je le temps d'intégrer l'information qu'il a déjà un genou à terre. Il ne me fait aucune promesse, mais son regard, à lui seul, fait figure de compagnon d'éternité.
2: Un chaos définitivement romantique ce soir, hein, Florine Camaras. Cette dernière note... Euh... Là, pour le coup, on s'y attendait pas. Franchement. <rire> <rire> Merci beaucoup, Florine Camara. En Merci. tout cas, donc, ce chaos est quasiment fini. Gabriel Abrantes, on va revenir, donc, ben, sur ton actualité. Donc, il s'agit, donc, de Diamantino, qui sort la semaine prochaine. Il y aura quelques avant-premières. Il y a déjà des avant-premières, en fait, cette semaine, puisque, donc, tu es à Paris pour un petit moment. Jeudi, à Montreuil, ce sera au Méliès, à 20h30. Donc, à chaque fois, tu, inter tu interviendras. Il y aura également au MK2 Ketsen pour le festival Chéri Chéri, festival de cinéma LGBT, dont on recevait le délégué général la semaine semaine dernière, et il y aura également lundi à Pantin au 104, et puis après mardi à l'UGC des Halles en plein Paris. Je crois que tu as aussi d'autres films qui sont en projet, ou d'autres films de court métrage, d'autres for formes, je dirais que je ne sais pas si elles vont sortir. Il y a un autre film que j'ai vu toi qui s'appelle Joking Relationship, qui est donc euh, que vient d'évoquer à l'instant euh, Florine Camara. Ça va sortir ou pas sous une certaine forme ou bien
3: Ce film, il, il était un peu montré dans des festivals, etc. Mais euh, là, le prochain, c'est un film que j'ai tourné à Paris. Mmh. Euh, le comédien principal, c'est Virgile Vernier.
2: Que l'on recevait donc, qui est le réalisateur de sophie Antipolis qu'on recevait il y a quelques semaines. Oui.
3: Et euh, et aussi, euh, c'est l'histoire de deux, deux sculptures qui s'enfuient de, mmh. de le Louvre parce qu'ils pensent qu'ils sont pas assez actifs politiquement <rire> dans la vie politique <rire> euh, parisienne et ils se mêlent dans Nuit debout deux. Tu veux et... dire
2: un nouveau rassemblement de Nuit Debout, ouais, c'est ça Ouais, exactement.
3: Euh... Et la sculpture, en fait, c'est sa première expérience avec la viol violence policière au mmh. policial, et,
2: et elle décide de retourner au musée où c'est un Pfff. peu... Ce sera un film complet ou bien c'est un court métrage C'est un court métrage. C'est beaucoup, en, en Très peu de minutes. <rire> Merci beaucoup Gabriella tu nous a fait une dernière sélection aussi euh, musicale. Alors il s'agit puisque là on parle un petit peu du, on a parlé de code de film d'aventure, un petit peu de film d'action. Tu nous as sélectionné la, le thème de Jurassic Park par John Williams.
3: Ouais, parce que c'est la chanson de fin de mariage de mon pote Tania Schmidt qui a choralisé <rire> le film. Alors j'ai trouvé que c'était une bonne note romantique
2: pour finir aussi. Bravo. Alors là, franchement, je trouve ça c'est un chaos qui se boucle très très bien. Merci à tout le monde également. Donc merci à Pauline Ferrari, Peggy Corlin et Florine Camara pour leur chronique. Merci à Mathurin, Rioux, à La, Real. La rediffusion de cette émission, ce sera demain à 13h à l'antenne et puis après sur notre site radioneo.org et sur toutes les plateformes, Deezer, Spotify, etc. Demain à 19h, KO devient KO sur le ring, notre cercle de critiques. Et d'ailleurs, nous parlerons de cinéma, mais non pas de Diamantino, puisqu'on en avait déjà parlé euh, il y a un petit moment d'ailleurs, puisque nos critiques l'avaient déjà vu à K passer une très très bonne soirée sur Radio NEO et retrouvez nous, enfin retrouvez plus exactement la playlist habituelle de Radio NEO juste après ce petit moment Jurassic Park. Bonne soirée sur NEO.